0: Olá, uma boa noite para você que está ligadinho nas nossas redes sociais, Rede Mais HD, é um prazer recebê-lo aqui para mais uma live, um bate-papo, essa resenha esportiva hoje nessa quinta-feira, dia 9 de julho, agora às 7 horas mais 3 minutinhos, nós vamos falar sobre um assunto extremamente atual, principalmente para quem é claro gosta de futebol, nós vamos falar sobre o retorno do Campeonato Mineiro e, de uma maneira mais ampla, é claro, sobre o retorno do futebol brasileiro de uma maneira geral. Já está na tela comigo o meu convidado da noite, o presidente do América Mineiro, do Coelhão, Marcos Salom, presidente. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rede Mais. Nós estamos falando aí, claro, o nosso canal de TV para o Norte de Minas, Sul de Minas, Zona da Mata. E aqui na internet, é claro, para um público... Ilimitado, sem restrições, sem barreiras. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer falar com você, Marco Antônio, e com todos aí desse estado de Minas Gerais tão querido. E se eu puder contribuir com alguma coisa, vou fazer com muito prazer.
0: Certamente, muito obrigado, presidente. E a jornalista convidada que vai bater esse papo com a gente já está aqui na tela também, a Dimara Oliveira, super conhecida em Minas Gerais. Toda, né? Tá na Band. É, e tive o prazer de ficar sabendo agora, antes da Live, que ela é daqui do Sul de Minas também. Então, melhor ainda, obrigado pela parceria aí, Vildimara. Grande abraço para você.
2: Obrigada, Marco Antônio, presidente Salum. Bom conversar com você sempre. Você sabe disso. Adoro os papos com o Salum. A gente sempre aprende muito com ele. E para o Sul de Minas, um beijo enorme. O meu Sul de Minas, né? a minha Poços de Caldas. E, claro, todas as regiões de Minas que me acolhem com tanto carinho né Pela tela da Band, pelo microfone da Band News, enfim, para todo mundo
0: Tá bom, presidente, então, presidente de Mara, para a gente organizar Vamos começar partindo dessa autorização, finalmente Na né, semana passada, talvez, né, alguns dias houve uma sinalização que no momento o protocolo para a volta do Campeonato Mineiro, ele não seria analisado naquele momento, então que inviabilizou nesse primeiro momento o retorno no dia 26 de julho. Agora, notícia mais recente, o protocolo foi analisado, foi aprovado e o futebol mineiro volta ao Campeonato Mineiro, módulo 1, no dia 26 de julho, portanto, nesse mês. Presidente, o que foi fundamental na parte dos clubes para que fosse possível retornar ao futebol agora no dia 26.
1: Primeiro, um abraço a Dimara, minha grande amiga de muitos anos. É um prazer dividir com você o programa aí também. É, é, eu diria o seguinte, é, essa situação da pandemia tem mexido com, com todo o país e todo mundo. E o futebol, especificamente, está passando um momento muito difícil, porque os clubes, eles sabem, eles precisam jogar. Não é viável ficar sem julgar. Logicamente, a gente tem que respeitar o processo da pandemia, a gente tem que respeitar as mortes, toda a dificuldade que nós estamos vivendo hoje no país. E aí nós começamos a trabalhar a melhor forma de fazer isso. E aí os, os departamentos médicos... O Marco Antônio, vocês não têm ideia da quantidade de reuniões que os, clubes, os 40 clubes do Brasil alguns da Série C também, fizeram ao longo desses três meses. Acho que três, quatro meses. Já estamos para quase... Começou em março. Já estamos para mais de três meses, quase 110 dias. Nós reunimos, discutimos, conversamos, conversamos com o Departamento Médio, preparamos documentação e o desconhecimento da pandemia foi o um grande problema, porque ninguém sabia. Hoje, a gente sabe o quê? As coisas vão ter que voltar. E o futebol, dentro do do que se pode voltar com algum protocolo, também tem que voltar. Então, é, nós começamos com os exemplos da Europa que começaram a voltar e, e os protocolos começaram a ser trabalhados da melhor forma possível. E hoje, para você ter ideia, num campeonato brasileiro, um clube só pode ir para o estádio com 42 pessoas. E todas as 42 pessoas, incluindo jogador, comissão técnica, todo aquele apoio de massagista, roupeiro, todo mundo, 42 pessoas. Todo mundo vai chegar no estádio e vai medir a temperatura. Se o presidente estiver com a temperatura operada, ele não pode entrar no estádio. Ele vai para o departamento médico e vai ter que voltar. Então, vai ter uma rigidez e, e eu acho que ela é necessária. Vai, acredito que também para o pessoal da imprensa vai viver algum tipo de, de restrição. E, e nós estávamos trabalhando A volta do futebol mineiro Conversando com o presidente várias vezes E ele acabou sendo atropelado Pela volta do brasileiro Com a marcação do brasileiro Para dia 8 de agosto Atropelou o mineiro E a gente já estava sentindo que isso ia acontecer Então eu acho que não vai dar Para acabar o mineiro Antes de começar o brasileiro Essas tabelas que estão saindo Eu até gostaria que diminuísse o jogo semifinal e final, mas não foi possível, provavelmente vai ficar mesmo só com as duas semifinais e a final vai ser durante o brasileiro. Lamentável, não é a melhor solução, mas dentro do possível é o que nós temos na nossa mão. É,
2: Salom, pelo que a CBF divulgou hoje de manhã, é, o campeonato brasileiro, né, ele vai afinal, o último jogo do campeonato brasileiro vai ser no dia... 24 de fevereiro, né? Ou seja, você vai invadir uh, o próximo ano, sem dúvida nenhuma. E, e como vocês já deram férias para os jogadores, não vai ter folga nem Natal e Réveillon, né? Dia dois tem jogo, enfim. É óbvio que houve o atropelo do estadual também, mas o que mais preocupa, eu acho, é nesse e a importância aí sim de fazerem as primeiras partidas do estadual é para se ter uma ideia do que vai ser esse campeonato brasileiro. Porque vale lembrar sempre o seguinte, é, para fazer um campeonato brasileiro, seja ele da Série B ou da Série A, vai ter avião, vai ter viagem, né? ou, ou vai haver um local só onde eles vão disputar alguns jogos, algumas rodadas, são alternativas que a CBF também vai ter que se utilizar. E o estadual, eu acho que é, ele te dá meio que um termômetro do que pode acontecer.
1: Né? É, é fundamental para a gente O América vinha numa situação muito boa Líder do Campeonato Mineiro Muito bem colocado na Copa do Brasil Nós temos o primeiro jogo fora Empatamos 0 a 0 O time estava vindo num ritmo muito bom Essa parada E a gente não pode escolher isso né, Porque isso aconteceu é, De uma forma Muito difícil Por o Brasil todo, vamos especificar só o Brasil, então não dá para reclamar, a gente tem que enfrentar, ela vai mexer em tudo, né? Mexer em tudo. É um outro campeonato, é, é, alguns clubes vão sair muito prejudicados, então eu acho que competir o Mineiro é fundamental. É, eu gostaria muito de ganhar o Mineiro, mas o América tem um foco esse ano, que é o Brasileiro e a Copa do Brasil, de passar mais fases. Esse é um foco que a gente tem que subir. Agora, o Mineiro vai dar um parâmetro, mas já é um parâmetro que não vai ser igual, os times estão totalmente mudados, especificamente né? Atlético Cruzeiro, tiveram tempo para trabalhar e mudar muita coisa. O um momento era outro, mas não tem o que reclamar, a gente tem que seguir. Agora, o que a Dimara falou aí, tem uma importância no seguinte, tem cidades que não vai poder ter jogo. Então eu vou ter que jogar em outro lugar. Então, por exemplo, ah, tem uma cidade que está fechada em agosto. Nós vamos ter que jogar em outro lugar. Então são situações completamente fora da normalidade. Por isso é que se afirma que o campeonato vai voltar, porque foi decidido 19 contra um que poderia julgar. Vamos dizer que eu não posso jogar em Belo Horizonte no Brasileiro. Então eu vou ter que jogar em outra cidade. Então, é mais um prejuízo para o clube, mas nós vamos ter que cumprir, porque esse calendário é, ele é fundamental que a gente cumpra. Nós temos que fazer o futebol reorganizar e terminar em fevereiro, não é uma coisa muito ruim. E o ano que vem vai ser assodado de outra vez e, e nós vamos levar e mais um tempo até que a gente domine é, é, o tratamento, a vacina, porque é inviável você fazer um planejamento sem que você saiba o que vai acontecer daqui a 30 dias. É a história do infectologista falando do pico, né? Era em... E aí vai sair, vai... Aí eu falo assim, eu brinco muito lá, daqui a 30 dias vai estar melhor, passam 30 dias e está pior. Então, quer dizer, a gente não sabe o que faz.
0: Presidente, dentro dessa, até puxando um gancho pela que a Admara já citou anteriormente, essa questão já pensando brasileiro. Agora, mais de imediato, no Campeonato Mineiro, num primeiro momento chegou a cogitar sedes únicas, né? duas ou três cidades em Minas, para receber todos os jogos, principalmente dessas duas rodadas que faltam. Só que agora mudou, cabe a cada município decidir sobre isso. Em BH, a gente já tem um posicionamento, não digo certeza, porque as coisas podem mudar, mas que o Calil não vai liberar jogo em BH. Dentro disso, o que a América está pensando, já
1: para o dia 26 aí de julho? É, a explicação na reunião da federação é que o custo de uma sede única era muito alto para os clubes. Né? Então, nós iríamos arcar com um custo muito alto. A gente até não, porque provavelmente seria na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas a gente entende, é um momento muito... Eu, é, se está difícil para o América, os outros clubes tá muito mais, vai estar muito mais difícil O América está estudando alguma sede, né? mas, em, em primeiro lugar, vamos começar a olhar Sete Lagoas, que eu acho que é, é a nossa preferência. Nova Serrana também nos interessa. É, a última hipótese seria Varginha também, nós temos que ver os estádios. né? Eu até vou mandar uma pessoa a Sete Lagoas essa semana para ver o gramado e a Nova Serrana também. É uma pena que os gramados às vezes estão sendo mal utilizados porque o estádio não está sendo usado e aí nós vamos pegar uma competição com o estádio igual a Independência e o Mineirão não podendo julgar. Eu sou radicalmente contra essa posição, acho que Belo Horizonte tem que liberar, mas vamos seguir o trâmite Hoje eu conversei com o presidente da federação e acho que nós devemos protocolar na prefeitura os protocolos, mostrar tudo como a gente quer fazer, porque ninguém quer atropelar uma autoridade. E o prefeito é a autoridade máxima que a gente tem que respeitar. Mas ele tem médicos, é um, um corpo de médicos, que eles podem ser convencidos que tem segurança para jogar em Belo Horizonte. E Eu não vou abrir mão disso e nós vamos tentar ainda jogar em Belo Horizonte. Dimara, pode ficar
2: Presidente, é, vocês pretendem ir pessoalmente ao Alexandre Calil porque, óbvio, ninguém sabe mais do que o futebol que se vive no vestiário. Ele até se utilizou disso, né, falando assim, ah, vocês não sabem o que é um vestiário de futebol, só quem esteve lá sabe. Como ele esteve, ex-presidente do Atlético, obviamente ele conhece isso muito de perto. A equipe de epidemiologistas que formam essa comissão é, que faz com que a Secretaria Municipal de Saúde... E tenha essas definições. Ela é formada pelos maiores epidemiologistas do Brasil, né? requisitados aí para falar em todas as emissoras do mundo. Então, é, se houver um protocolo é, bem formulado, bem explicado é muito possível, porque o Carlos sempre diz o seguinte, não é ele, é a ciência, ele não segue ele, eu não quero, não é isso. Ele segue essa ciência do que é feito pela equipe dele. Então, cadê, se vocês apresentarem é, um protocolo que seja é, submetido a esses profissionais gabaritadíssimos, é bem possível que se consiga uma liberação de Belo Horizonte. Concorda?
1: É, eu acho que esse é o caminho normal. É o caminho normal. É isso que eu conversei com o presidente hoje. Eu acho que nós temos que marcar com a equipe de epidemiologistas da prefeitura, apresentar todos os protocolos, assim como nós fizemos no estado, e dizer é, qual é o limite da segurança de um vestiário, qual é o limite de segurança de outros locais que estão sendo utilizados em Belo Horizonte. Nós temos que fazer uma equalizar esses locais para entender o seguinte, que o futebol tem um tratamento e uma estrutura por trás dele que é muito melhor do que qualquer outra atividade. O América já testou quatro ou cinco vezes todos os atletas de mar. Então, a federação vai pagar teste para todos os jogadores e a comissão técnica antes do campeonato começar. Então, logicamente, não existe a possibilidade de um jogador não pegar Covid. Não existe a possibilidade de alguém pegar, como está acontecendo no mundo inteiro, porque não dá para controlar, até o presidente pegou. Então, não é possível controlar. O que pode-se fazer é minimizar e voltar as atividades dentro de um critério de, de, de prioridades. Eu acho que o futebol está no ponto. Nós somos clubes. América, Atlético Cruzeiro, eu posso falar em nome dos três, porque eu tenho contato com eles, que não aguenta mais um mês sem julgar. Nós estamos sustentando uma despesa de um clube durante o mês todo sem arrecadar nada. Isso está chegando no limite. É o mesmo limite do comerciante, é o mesmo limite do, do dono de academia. Então, só que os números do futebol são astronômicos, tá certo? Então, é, é, talvez essa pressa do Rio de Janeiro ter sido do Flamengo, porque o Flamengo custa 30 milhões por mês. Então, eu acho que o que nós temos que fazer é seguir o caminho normal e querer do prefeito que ele tenha segurança em nos liberar. Se puder falar assim, ótimo. Eu não diria, eu conhecendo o Alexandre como eu conheço, eu conheço ele desde menino, é meu primo, eu diria que eu não apostaria um centavo na liberação e nem na não liberação. Eu acho que isso tudo é um contexto que tem que chegar para ele é. de uma forma. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos que respeitar a Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte montou uma estrutura para acompanhar o processo. Está passando, eu não. passando por, por um desgaste é, monstruoso, por todos os problemas que tão, Belo Horizonte está vivendo agora. E acho que sem viver esse problema também, o Belo Horizonte não vai sair. Eu acho que vamos seguir o caminho normal. Não deu, não deu, vamos para em outro lugar.
0: Presidente, é, o senhor disse aí sobre essa crise né, financeira que, obviamente, muitos clubes já vinham passando e isso, claro que piorou por conta dessa pandemia. Quando a gente pensa em Federação Mineira, a gente sabe que os clubes defendem cada um seu interesse mas é claro que tem uma situação, aquilo que está acontecendo no Rio de Janeiro, ninguém joga sozinho. A gente precisa de adversário para fazer um campeonato. Tem algum movimento para ajudar esses clubes do interior? Porque se a situação dos grandes já é complicada, os times do interior, então, nem se fala. Teve time que desfez, está começando a tentar trazer jogador de volta para fechar o campeonato. Existe essa conversa? Eu conversei mais cedo com o presidente da Federação, ele falou que o Atlético me parece que até ofereceu jogadores para os times do interior para ajudar. Tem esse movimento?
1: É, a gente fica muito constrangido, quando participa da reunião, em ver as dificuldades dos clubes do interior que estão desestruturados. O problema não é só da pandemia. O problema é que a distribuição de recursos para o Brasil ela é concentrada nas divisões maiores do futebol brasileiro. Aquela raiz dos clubes do interior e tudo, está cada vez mais sofrendo. E não é por causa. O, o que os clubes do interior estão sofrendo agora é, é o alongamento do campeonato. Porque esses meses agora que eles estão tendo que manter, é da mesma forma que a Série B vai até janeiro e nós estávamos prevendo ir até novembro, são custos adicionais. Eu acho que o problema básico do, do futebol do interior tem que ser atacado de uma outra forma. Não no período do pandemia, nós não vamos conseguir. Nós estamos com muito problema e pouca solução. Mas um enfoque para o futebol mineiro, um pensamento para o futebol mineiro, uma melhora para o futebol mineiro, nós temos que pensar, sim. Mas essa melhora não vai sair nesse momento, porque ninguém tem força suficiente para ajudar muito mais do que ceder jogadores. Eu fui procurado por um clube do interior e me coloquei à disposição para colocar os jogadores que ele quiser, tá certo? É só pedir que a gente faz, não é problema. Só não posso jogar contra ele, né? Porque são jogadores que aí fica viciado a competição. Mas tá à disposição, como sempre o América fez, o América montou muitos times, os times do interior várias vezes. Os presidentes dos clubes do interior são grandes amigos meus ao longo da história, tá certo? Então é, 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 acho que nós temos que pensar o futebol brasileiro e o futebol mineiro de uma outra forma daqui para frente. Mas, nesse momento pandemia, não vejo muita chance de ajudar a não ser dessa forma, porque está todo mundo com muita dificuldade.
0: Dimara?
2: Presidente, eh, o senhor foi eh, um dos líderes aí dessa, dessa, eu não diria uma associação, mas vocês se juntaram, né? os clubes da Série A
1: e É da uma série associação B, de Mar, que... é, é uma associação é uma que está associação... sendo registrada em cartório e está passando por uma última diligência, e a associação, mais um pouquinho, existe a Associação dos Clubes da Série B do futebol brasileiro. Ela vai sair, eu não vou fazer a divulgação. É
2: bacana, isso é um furo.
1: isso aí, eu sou o presidente é um e o presidente do Paraná é o vice. É a continuidade Olha, da Primeira Liga.
2: Muito bacana. Que bom que os clubes resolveram tomar essa história. Eu ainda comentava... É, hoje na Bandeirantes, como é que é difícil. Né? Porque numa situação como essa, a gente não vê é, é, efetivamente nem os jogadores tomarem as posições, né? colocarem aí o que eles pensam e tal, eles que fazem o espetáculo, e nem mesmo os clubes. Né? Parece que todo mundo joga, a CBF coloca assim, 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 e vai todo mundo nessa. Quando, na verdade, quando você precisa mesmo da CBF, você descobre que ela só cuida da seleção. Né? eu acho que isso é uma crítica que é mesmo eu acho que isso só vai resolver o dia que a gente tiver na presidência da CBF alguém que realmente tem uma relação muito próxima com o futebol seja ele ou um ex-presidente de clube que sabe exatamente o que, que é ou um ex-jogador porque é impressionante como que parece que a CBF não tem noção do que acontece no futebol que é muito maior só do que esse eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais e Curitiba é essa realidade do futebol ou que eles acham que existe, não é, é a verdade que a gente vive. A gente vê aqui em Minas Gerais, que é um estado desenvolvido, como é, a dificuldade das equipes do interior. A gente vê em São Paulo, que tem um interior que tem um pouco mais de um, noção de patrocínio, né? Você tem investidores, chegam por ali e tal. Mas no restante, você vai subindo por aqui, acabou não tem, então acho que é uma forma de olhar o futebol, o futebol brasileiro não pode viver somente dessa, das chamadas grandes equipes elas tem que ser só um esteio para continuar essa história, que bom que está vindo essa associação, onde a gente espera que os presidentes tenham essa noção e entendam qual é o verdadeiro problema do futebol brasileiro concorda?
1: concordo e o motivo principal que nós montamos é exatamente o que você falou porque por mais que a CBF queira cuidar dos interesses dos, dos clubes, a prioridade dela é cuidar dos seus interesses. Eu digo o seguinte, a CBF tem uma expertise hoje de organizar campeonato. O campeonato é muito bem organizado. Ela tem uma estrutura que funciona. Registro, é, é, doping, tudo, todo esse trabalho de montagem de tabela, de logística, funciona muito bem. Só que ela não preocupa em melhorar a condição dos clubes. A associação nasceu com esse intuito. E quando eu coloquei isso para o presidente da CBF, como sempre, aparece uma, um fantasma da Liga para ele. E eu diria que a Liga é o futuro, mas os clubes não estão preparados para ter a Liga ainda. Nós estamos engatinhando. Nós temos que cuidar dos interesses dos clubes. Eu vou dar um exemplo. Quando a Globo cortou o pagamento, e ela cortou o pagamento e dividiu por três as parcelas, a associação colocou uma carta pedindo que a CBF completasse. E a CBF não vou completar, não vou, nós fizemos uma pressão tão grande que ela completou os, os pagamentos que nós não estávamos recebendo. Então, foi um trabalho em equipe. A negociação de direitos internacionais, o voto da Série B é um só, e leva 20 clubes. Tá certo? Então, é, nós estamos começando a transformar a visão comercial de uma Série B. Então, por exemplo, o nosso contrato acaba em 2022. O contrato da Série A acaba em 2024. Quem que vai cuidar dessa renovação vai ser a associação. E não passa dinheiro pela associação, não. É só gerenciar. O dinheiro é dos clubes. Tá certo? É só gerenciar, contratar profissionais de alto nível, para que eles possam fazer projeto, valorar o produto, porque a gente não tem esse conhecimento, essa expertise. Eu estava te falando que eu passei a tarde hoje escutando é, presidente do Ibo presidente do Bahia, presidente do é, é, podcast sobre dinheiro, investimento. Porque eu estou, nos momentos de folga, estou tentando aprender um pouco do que eu não conheço no futebol. Que é o que eu conheço? Gestão de empresa, que eu faço, e futebol, campo. Essas duas coisas eu conheço bem. Agora, esse mundo moderno do streaming, da venda de direitos, da divisão da, 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 da medida provisória, esse é um mundo que está se abrindo agora no Brasil e que nós temos que aprender. E o que me preocupa, Marco Antônio, ah. é que nesse quadro do futebol brasileiro não se colocou como pessoas importantes os pequenos clubes do Brasil. Eles não estão inseridos em lugar nenhum. Onde que nós conseguimos equacionar o Brasil? Série A, Série B, Série C que está mudando de patamar e nós estamos ajudando, A Série B está junto com a Série C, a Série D está começando a se estruturar e o resto do Brasil. Então, são 700, 800 clubes. Não cabem nas quatro séries. Vai ter seletivo? Os regionais vão ajudar só para sobreviver? Quanto, quanto tempo não nasce um grande jogador num time de interior? Porque os clubes estão sem estrutura para fazer. Então, era a raiz da formação. Então, nós temos que estudar o futebol e fazer uma mexida nisso. Eu não sou professor disso, mas eu tenho uma visão que eu acho que nós temos que começar. Toda vez que vota qualquer coisa para redividir alguma coisa para aumentar a cota do interior, eu sou o primeiro a aceitar. Tá certo? Eu sempre Teve uma época que o América tinha direito a uma diferença, que eu não lembro de que, que era. A diferença é nós abrimos mão e dividimos para os clubes do interior, eles estão recebendo muito menos que Atlético Cruzeiro América? Estão. O América está recebendo menos, porque quando eu era presidente lá atrás, eu estava muito mais perto do Atlético Cruzeiro do que quando eu cheguei. Quando eu voltei, o América estava perto do clubes do interior. E eu consegui recolocar o América num lugar pelo menos digno, mas ainda abaixo do que eu quero. Então, tem que ter uma visão geral e não uma visão política do futebol. Nós temos no Brasil a visão política, o beijamão, o presidente, nós temos que olhar diferente do o futebol interior. Essa visão eu não enxergo em ninguém. Então, a CBF, como a Dimara falou, e eu falo isso para o presidente, não estou falando aqui, se souber que o Salom falou, porque eu falo para ele. Ela está muito mais preocupada com a seleção, ela estava tá muito preocupada com o campo lá de teresópolis, com a eliminatória, com a relação com a Comebol, com a FIFA, com não sei o que e tal. Ela só vai olhar para os clubes na hora que aperta o calo dela, na hora que a gente exige. E dessa vez, os clubes vieram pesados. E aí eles tiveram que abrir mão de alguma coisa, não muito, porque eles começaram a enxergar a organização dos clubes. E isso incomodou então é, aí eu vejo essa unidade da série B mas não vejo na série A a série A ainda tem muita dificuldade mas vai evoluir presidente
0: dentro disso daí a gente é, é, o senhor disse que a CBF, o modelo de futebol brasileiro ainda sofre essa influência, digamos assim, política e a CMP de direito de transmissão deixou isso bem claro, né? Houve um movimento, um lobby muito grande, principalmente do Flamengo, para que isso fosse alterado. É óbvio que ela está em litígio com a Globo, que é a detentora dos direitos. Flamengo está em litígio, então houve essa pressão e isso começou a valer. É, só que a mesma MP que foi favorável ao Flamengo, o próprio Flamengo é, foi contra ela ontem, tentando é, transmitir o jogo quando o mando de campo era do Fluminense. Nesse sentido também, dessa MP que é, permite a liberação, desse direito de transmissão do clube mandante, claro, com ressalva, quando não houver um contrato em vigor, o um contrato com a Globo para a Série B, A, o Mineiro, eles ainda estão vigentes esses contratos, é uma maneira, concordo com o senhor também, de excluir os clubes menores, né? porque uma coisa é um poder de venda, de um Flamengo, de um Corinthians, de um Palmeiras, de um Grêmio, né? outra coisa, times da Série A que já teriam uma dificuldade, Série B também e Série C também. Ou o senhor acredita que isso possa dar força para os clubes menores também venderem esses jogos? Ou só quando jogar com os grandes, digamos assim, vai continuar essa, essa desproporção para os times menores?
1: Olha, primeira coisa sobre a MP, ela foi feita realmente para atender o Flamengo e para é, fustigar a TV Globo naquele momento que o Campeonato Carioca não tinha assinatura do Flamengo. É, mas a MP em si, ela é uma MP que traz benef... mais benefício do que malefício ao futebol. Porque o direito do andante ele é igual. Em todo, em, todo, é, é, em todo o mundo, ele é igual. É do mandante, sim. Desculpa, gente. É do Sem mandante, problema. sim. É do mandante, sim. É meu filho, então você tem que mandar uma mensagem. É, é do mandante, sim. Então, o mandante, ele tem que ter o direito. Nós defendemos, e não sei se vai ser viável no Brasil, que o direito tem que ser do mandante e a negociação tem que ser coletiva. Porque existe um risco de os clubes menores não terem condição de fazer bom negócio na negociação não coletiva. Não sei se nós vamos conseguir a negociação coletiva. A associação colocou uma emenda na MP já no Senado, pedindo a negociação coletiva. Mas se você pegar e você tiver maturidade no futebol brasileiro, e você agrupar 10, 15 clubes, você vai ter um número de jogos muito maiores e todos os 10, 15 clubes vão jogar com os maiores clubes do Brasil. Então, você vai ter 10 do Flamengo, 10 do Palmeiras, 10 do Corinthians, 10 do Santos. Então, ele equilibra desde que haja maturidade do futebol. Aonde não tem maturidade no mundo é em Portugal, que é um disparate nos direitos de transmissão de, dos grandes de Portugal. Lá, o direito é do mandante e a negociação não é coletiva. Nos outros lugares do mundo, a negociação é coletiva por lei ou é coletiva por responsabilidade dos clubes e porque as ligas entenderam a necessidade de se fazer uma negociação coletiva. Então, o que o futebol precisa é maturidade. O direito, não sendo do mandante é muito ruim, porque eu não posso vender um jogo, tá certo? Eu não posso vender um jogo, é importante que seja do mandante. A Série B não me preocupa, porque nós estamos agrupados, nós vamos vender ela por inteiro, mas a Série A, vamos dizer que dez clubes muito maiores queiram sentar e dividir o deles, os dez clubes muito menores vão vender por muito mais barato, esse é o risco. Por isso é que nós temos que achar um equilíbrio de ter alguma salvaguarda para as distâncias não, forem, não serem grandes. Mas eu acho que nós tínhamos que chegar na negociação coletiva, mesmo que alguns ganhem mais que os outros. E tem que ganhar. É inviável que um clube igual o Fortaleza na Série A ganhe igual o Palmeiras tem que ter diferença, é, é questão de tamanho, de torcida, de mídia, de importância, mas não pode ter uma diferença grande que desequilibre o campeonato. Nós estamos falando de orçamento de 600, 700 milhões, Quanto um, um time que sobe desses todos os clubes da Série B, exceto o Cruzeiro, vou tirar o Cruzeiro, não sei o que vai acontecer com o Cruzeiro, mas o patamar dele é diferente, ele vai bater 90 milhões de orçamento. 90 milhões para disputar a Série B? Ah, é inviável com essa, o modelo de hoje. Então, nós temos que ter uma divisão no futebol brasileiro onde um clube de tamanho médio tem um orçamento no máximo quatro vezes inferior ao, ao, ao melhor. E ele tem que ser competente tendo quatro vezes de diferença. Né? O orçamento do América na Série A em 2018, que nós fizemos aquele belo campeonato, mas caímos, era o 19 orçamento do campeonato. Então, é muito difícil. Então, se querem um campeonato equilibrado, vamos trabalhar para isso. Isso é que eu chamo de falta de maturidade. Por isso que nós não estamos preparados ainda para ter a Liga. Mas eu acho que a discussão do assunto tem que ser agora. Agora nós temos que chegar no entendimento do que é melhor, tá certo? E isso, o Flamengo ele vai ter que ter um pé na, na, na força que ele quer fazer para ter o um Flamengo do tamanho que ele é, sem esquecer que ele não joga sozinho. Ele tem que entender isso. O Flamengo está tão focado na manutenção do status quo dele quer gastar aquela fortuna, tem que jogar logo, tem que fazer isso, tem que vender pay-per-view e tal, que ele está esquecendo que o campeonato tu joga sozinho. E o futebol ele é tão maravilhoso que fez o Flamengo perder ontem. Ele é tão maravilhoso que fez a ficha cair. Que ele não está acima do céu do inferno. E eu não estou falando porque torcia, eu deixei de torcer. Eu admiro muito o trabalho do Flamengo e gosto do presidente do Flamengo, acho ele muito competente. Só que eu acho que ele tem que ter o um equilíbrio e entender que o tamanho não pode matar os outros que estão do lado dele. Ele tem que ter essa visão. E no futebol brasileiro, infelizmente, as pessoas não conseguem enxergar isso.
2: Presidente, é, o senhor, dentro da experiência que o senhor tem de série B, né? É, lógico que a gente queria que o América, todas as vezes que ele subiu, ele permanecesse e não aconteceu nas últimas vezes, né? É, dentro dessa experiência que você tem de série B, você sabe as dificuldades, é diferente, é uma história mais cascuda, mesmo que alguns digam que o nível técnico da série B desse ano não vai ser tão grande assim. É, para o senhor, quais são as maiores
1: dificuldades que o Cruzeiro vai enfrentar para cair a ficha? É, eu vou dizer o seguinte, todos os clubes da Série B estão apertados, mas o nível dos times é bom. Pega a escalação da Chapecoense contra o ontem e você vai ver os dois times. Pega o investimento da Ponte Preta e do CRB e do Guarani e veja as equipes que estão jogando nós não sabemos se eles vão ter dinheiro para fazer gestão, mas a qualidade da Série B esse ano está tá, tá muito boa. Os nomes da Série B, né, o Ralph, Valdívia, estão jogando Série B. Está certo? Pega Chapecoense, é o Luiz Otávio Zagueiro, é o Anselmo Ramon. Então, não são jogadores que você possa descartar e que não... A dificuldade do Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro está bem acima da Série B, eu já falei algumas vezes e eu acho, eu fico muito incomodado de falar do Cruzeiro, não porque eu não tenha liberdade, eu sempre fui amigo de todos lá, é porque é muito desagradável você ficar falando do seu companheiro de lado aqui, que é muito mais fácil é pegar o telefone, ligar para ele e falar o que eu penso, que é falar falar <risos> publicamente, é chato. Mas eu diria, o grande desafio do Cruzeiro, eu diria que são dois. Primeiro que ele está bem estruturado, porque copiou a fórmula do América e pegou o Enders e o Drups, né? Então, ele, <risos> ele não é bobo nada. Né? Pegou os nossos... É, ainda, pus, ainda levaram o Luiz Krivet também, que está lá também, que era nosso também. Então, é, 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 eu falo que o primeiro desafio é acostumar que você está jogando a Série B e que você pode perder. Esse é o primeiro desafio. A imprensa não perdoa, a diretoria não perdoa e a torcida não perdoa. E ele vai ganhar, empatar e perder. O Internacional disputou a Série B e nós somos campeões. Entendeu? E o Verdade. orçamento do Internacional era cinco vezes maior do que o meu. No mínimo. Eu acredito que eram cinco vezes maiores do que o meu. Então, o que, que acontece? Essa é uma dificuldade grande. Mas a maior dificuldade é equilibrar o que está devendo para trás com o que tem que pagar para frente. Na hora que normalizar o dia a dia de, de justiça, justiça do trabalho e tudo, se não pagar o para trás ao mesmo tempo que está pagando em dia, o Cruzeiro vai agarrar e vai ter muita dificuldade de fazer gestão. Esse é um grande problema, de quem está acostumado a trabalhar sem dinheiro que está acostumado com isso. O América não tem dinheiro, a gente trabalha com criatividade. Então, é, é, essa, é, na minha visão, são as duas maiores dificuldades do Brasil.
0: Presidente, esse termo gestão está muito na moda. né? Profissionalismo o brasileiro, de uma maneira geral, e no futebol não é diferente, precisa abrir a mente para ter um profissionalismo no futebol, falando especificamente, e é claro aprender a lidar com recursos gente, é óbvio, se eu ganho mil eu não posso gastar dois mil, três mil ou dez mil, dentro disso a gente tem modelos hoje de gestão que são muito elogiados, né? nós temos um Bahia nós temos os próprios times de, é, do Ceará, o Fortaleza e o Ceará o América acredito que também possa entrar nesses clubes que tem uma administração mais segura mas outros não, a gente vê o futebol carioca com exceção do Flamengo uma bagunça Corinthians numa crise gigante também Falando desse movimento atual do Botafogo sobre a S.A., como que isso é visto entre vocês, dirigentes, presidentes, que estão ligados através da associação ou por amizade mesmo? É um caminho para o futebol brasileiro ou os clubes conseguem se organizar sem essa S.A.?
1: É, eu acho que o futuro do futebol vai ser os clubes serem empresa e serem organizados dessa forma. Você pode ter um clube empresa mal dirigido e pode ter uma associação bem dirigida. Não é transformar a empresa que vai te tornar melhor ou pior, tá certo? Então, a nossa gestão no América é extremamente profissional, mas com pouco recurso. Então, qual é o caminho da América hoje para mudar de patamar? Nós contratamos uma das big four do mundo, que é a Ernest Young, para fazer um trabalho para nós, para fazer a captação de um sócio para nós transformarmos o América no como empresa. E nós estamos trabalhando violentamente na pandemia para ver se a gente consegue entregar isso para nossos, nossos poderes acima do presidente e do conselho de administração, para que a gente possa é, aprovar a Estenda América com o recurso vindo do investidor. Agora eu te pergunto. Um clube que não consegue fazer caixa para se sustentar ou para crescer, ele só pode fazer isso através de investidores, porque ele não vai ter essa mágica fazendo o que ele faz a vida toda. E para trazer o investidor, você tem que dar uma segurança que a empresa dá. Esse é o objetivo de se transformar em empresa. Esses clubes que você citou por exemplo, o presidente do Bahia é um presidente remunerado. É uma empresa. A maioria dos presidentes dos clubes do, do Nordeste são remunerados. Né? A maioria é de presidente remunerado. Então, são pessoas que vêm do setor público, privado, são contratados e fazem gestão. Qual que é a facilidade que esses clubes têm? É a massa de torcedores. E esses lugares, você trabalha com uma torcida gigantesca. E eles são donos do Estado. Então, você divide Ceará com Fortaleza, Bahia com Vitória, o Bahia é muito forte que o Vitória, mas o Vitória é um grande time também, dirigido por um grande amigo meu, que é o Paulo Carneiro. Então, é, 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 eu acho que o caminho para você dar um passo clubes igual a América, é transformando em empresa que é o caso do Botafogo quando você se torna inviável e talvez o Cruzeiro tenha que fazer isso, ele tem que transformar numa empresa para trazer um recurso novo e para fazer uma gestão de resultado, então esse é o caminho que eu acho que o futebol vai, vai, vai seguir Dimara,
0: aproveita para você é. fazer sua última pergunta para o presidente também, nós já chegamos no tempo aí
2: Ó, oh, foi rápido. Presidente, só para avisar, então, é, o que, que a gente pode esperar dessa associação? Quando que realmente a gente vai poder dizer assim, olha, existe uma associação dos clubes que vai é, estar de, lidando de forma diferente com a CBF em termos oficiais para tentar melhorar tudo isso, do, do nosso grande interior, que a gente quer ver cada vez melhor, de todos os nossos grandes clubes, matados especificamente para realmente o que é o futebol de
1: clube. Odimara, eu diria o seguinte, a associação ela não demora a ser divulgada. Eu acredito que mais do que uns 15 dias nós estamos fazendo esse, esse anúncio. Mas a associação ela vem com um intuito, é claro, trabalhar a Série B as condições comerciais da Série B. O que a Série B recebe hoje é 9% da Série A. E os clubes não conseguem ter um futebol de qualidade no nível que nós merecemos na Série B com o recurso que a gente recebe. Então, o trabalho nesse sentido, hoje é só nesse sentido. Melhora para a Série B, especificamente na renovação do contrato de televisão em 22, e outros negócios que nós precisamos fazer para melhorar a Série B. Ponto. A partir do momento que você tem uma associação e ela passa a congregar mais clubes, que nós vamos trazer mais clubes, clubes da Série C e outros clubes, para participar do debate, eu acho que os clubes, existe uma inversão, só para encerrar, gente, na pirâmide do futebol. Hoje, quem manda é a CBF, depois a Federação e depois os clubes. Aí, a pirâmide é o seguinte. No mínimo, os clubes têm que estar no mesmo nível da CBF. Porque quem faz o futebol não é a CBF, são os clubes. Os clubes mais importantes do Brasil são da Série A e depois os da Série B. Então, o que, que acontece? Aí você segue o futebol, tua cadeia do futebol. Nós não discutimos calendário, nós não discutimos Comebol, não discutimos eliminatória, convocação, não discutimos nada. O pacote vem pronto para nós. Está errado. É isso é que eu falo com o presidente. Eu não quero disputar com a CBF, mas eu quero ser ouvido. Então, nós já estamos sendo ouvidos. Nessas discussões, nessa pandemia, eu recebo um telefonema e falo assim, o que a Série B pensa? Pela primeira vez. Não é o que, que o Salum Olha. pensa. É o que a Série B pensa. Aí eu reúno os clubes da Série B e nós pensamos isso. Estamos estudando a, 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 a medida provisória. Já tomamos a primeira, a primeira medida que foi entrar com uma, uma emenda. Mas nós vamos nos posicionar publicamente sobre isso. O que os clubes da Série B acham? Só estou esperando a situação ficar pronta. Então, se nós não começarmos a fazer isso... Ah, o estadual vai ser mais longo, não vai ser? Vai ser menor, vai ser maior? Mas, gente, nós é que temos que saber, não é Liga do Amadora para eleger o presidente da federação que vai decidir isso? Não é. São boas pessoas, sou amigo dos presidentes todos, de todo mundo, mas os clubes têm que voltar a ter voz ativa. É Esse é que é o nosso problema. O futebol brasileiro está invertido. E olha que todas as pessoas que estão trabalhando hoje Estão num nível de qualidade muito melhor, mas ainda sem a visão que a Dilmara falou, a visão do clube. A visão está invertida. Ah, Eu vou cuidar da seleção, do curso, do dinheiro, da FIFA, da Comebol, coisa, enfim, e aí? E eu vou pagar minha cota? Como, como os que vão pagar a cota? Essa que é a dificuldade. Mas é um processo como diz o presidente do Bahia eu gostei da frase dele às vezes na teoria do caos funciona
0: tá bom gente, agora 7h50, 10 minutinhos para as 8 da noite, acaba que essa resenha de futebol né? ela rende, rende, rende eu quero agradecer demais a vocês quero dizer a você que estamos acompanhando que esse conteúdo fica disponível nas nossas redes sociais, no Youtube também no Facebook Rede Mais HD também em formato de podcast então, quero despedir primeiro com a Dimara, né, Dimara? É, muito obrigado por, inclusive, intermediar a live aí com o presidente Marcos Salom, que foi bem bacana. Obrigado e estamos à disposição aqui no sul de Minas, na Zona da Mata, norte de Minas, que precisar de esporte, que a gente puder ajudar, estamos aí, tá bom?
2: Eu que agradeço, foi um prazer enorme, um beijo para você, para todo mundo que acompanhou, obrigado ao presidente Marcos Salum e um beijo especial para o Luiz Fernando Rocha.
0: Beleza, Luiz Fernando Rocha, nosso diretor de jornalismo aqui da Rede Mais, só registrar também alguns abraços, Marcos Meu Castro. serve sempre. Oi, pode fala novamente, por favor, Edmar, não entendi.
2: Eu falei assim, que é meu chefe sempre.
0: Ah, tá. Pois é, nos ensina bastante, né, o Luiz, com a sua experiência sua capacidade aí. Então, mandar um abraço para o Marcos Castro, que está com a gente, o Vilmar Paiva, o Leopoldo também, que participou, o Filipão Repolês, né, salve de mar, o Marcos está dizendo aí. Presidente, agradecer né, a sua participação aqui conosco. É, o América é um clube muito querido, né? Não só pela sua gestão, mas eu, particularmente, camisa igual a do América, para mim, não tem. Eu sou botafoguense, sou alvinegro, torço para o Botafogo, mas camisa mais <risos> bonita do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, o América, as cores que combinam muito bem. E é claro que o América tem aquele carinho especial do mineiro, né, presidente? Principalmente quem foge dessa questão, Galo e Cruzeiro, com certeza é Coelhão. Muito obrigado por nos atender, tá bom?
1: Eu que agradeço, um abraço Admar, um abraço a você, estou sempre à disposição. É, é muito gostoso falar para o interior de Minas. A gente que já vi, eu já, já, já sentei muito no ônibus, já fui muito para o interior ver jogo, junto com a delegação, eu conheço bem o interior de Minas, e aí eu fico muito feliz. Com relação à camisa, se eu tiver uma oportunidade, vou mandar uma para você também. Tá bom? Um abraço. É
0: isso, fico feliz. Obrigado. Não foi para essa intenção elogio, não, mas é claro é que será certo. muito bem recebido, né? Foi mas o eu caso. Eu fico muito feliz. Tá bom, obrigado, presidente. Pessoal, então agradeço agora na sequência vocês acompanham a live do Quinta da Boa Música, parceria da Fundação Cultural de Varginha com a Rede Mais, hoje o show é com a Mayara Blanco, então fique ligadinho nas redes sociais da Rede Mais, que você sempre fica muito bem informado, aquele abraço, até a próxima, hein? tchau!